0: à un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point com et comics. Aujourd'hui, on fait un gros focus, un gros sujet, alors peut-être qu'on l'abordera de manière euh, plus longue dans d'autres podcasts. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'aborder cette thématique qui est du coup la religion et le comics, ou plutôt les religions, ou les personnages qui se disent religieux ou religieuses. Voilà, on va, on va vraiment essayer de toucher un petit peu à, à, à ce thème qui peut parfois être un peu complexe. Euh, je l'avais abordé aussi dans, dans une émission avec le Comics Corner, à l'époque le Corner Club, sur la politique et le comics. Il avait plein de choses à dire, donc là j'ai vraiment hâte. Et euh, j'ai vraiment la chance d'être entourée d'un très beau panel, très divers et varié. Euh, donc j'ai avec moi euh, Cyphe, que vous connaissez sûrement de l'équipe euh, Batman Legend, qui est avec nous aussi dans les podcasts, dans les mais qui est aussi dans, dans plein d'autres supports, parce que lui, lui aussi il est un peu partout. Alors, il y a aussi Fabrice qui est avec nous.
1: Salut, salut tout le monde.
0: Et Eddie. Euh, donc, je vais vous laisser euh, chacun vous présenter parce que peut-être que les, les, les personnes n'ont de manière de ne pas vous connaître. Euh, donc, d'abord, toi, Eddie, euh, qui, qui m'a contacté sur Instagram, qui, qui avait l'air euh, très intéressé euh, par le sujet. Euh, qui es-tu et pourquoi euh, ce sujet-là
2: Ben, ouais, j'avais vu ton, 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 ton appel. Euh, ce n'est pas, pas un appel à l'aide, mais j'avais vu ton, ton, ton appel. S'il y avait des personnes qui étaient intéressées ou euh, éventuellement si on connaissait dans notre entourage des personnes qui pouvaient être intéressés par le, par le sujet. Et euh, bah moi, j'étais euh, ouais, très, très, très intéressé par ça. Je suis, je suis un fan de comics et je suis, euh, je suis pasteur dans la vie. Donc, euh, la religion, on va dire que ça me parle. Oui, oui. Donc, euh, c'était un sujet parfait pour moi. Donc, euh, voilà, j'ai eu, euh, eu envie de, ouais, de, de discuter.
0: Je tu parles de même, coup, sur les réseaux, c'est ça Tu as une page Insta
2: euh, moi, j'ai une chaîne YouTube.
0: Une chaîne YouTube. Ok. Une chaîne YouTube, oui. Ok, on mettra les, les liens tout ça, dans le podcast. Euh, on a aussi du coup Fabrice Fataya. Comment tu vas
1: Ça va, ça va plutôt bien. Ah, tu... Euh... <rire> ouais, tu disais euh, de raconter euh, comment, euh, comment je m'étais retrouvé dans, dans, dans cette aventure. <rire> euh, bah, bah, tout comme Eddy, j'ai euh, vu ton message. Et comme je suis. Euh, je suis euh, et en pratiquant la euh, région catholique et, et fan de comics, je me suis dit que euh, euh, je pouvais participer un peu, en fait, à amener ma petite pierre à l'édifice. Et euh, voilà.
0: Et toi, du coup, sur ton parcours professionnel, tu travailles chez Bambou Édition et Draco Édition, si je ne dis pas
1: C'est ça, en fait, je travaille pour euh, tout le groupe Bambou donc euh, Bambou, euh, Grand Angle, Fruit Glacial, Doki Doki, Draco et je mm -hmm. suis le petit gars des internets là-bas. Donc, euh, les partenariats, les sites, euh, les opérations de web bon marketing, etc., etc.
0: Yes, c'est grâce à toi que j'ai la, la, la chance de pouvoir faire plusieurs interviews, euh, notamment chez Grand Temple et Draco, donc c'est très cool. Euh, c'est si... nous
1: qui avons la chance d'avoir tes interviews.
0: Ah, c'est gentil, arrête, tu n'auras pas de privilèges ici. <rire> <rire> et du coup, euh, pour finir, on a Six comment ça va ah ben ça va bien. Je suis très excité
3: par le sujet de ce soir parce que c'est c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. J'avais commencé une thèse qui portait sur les liens entre morale, religion et politique dans le comic super-héroïque. Une de mes premières conférences, c'était ça portait sur les sacralités poreuses de la figure super-héroïque. Est-ce que le super-héros est plutôt un, un homme divinisé ou un dieu déchu et toutes les tensions qu'il y avait entre ces, ces deux figures-là. Donc
0: euh...
3: wow. donc voilà. j'ai... <rire> Je suis très curieux de, de ce qui va survivre comme discussion de ce vaste et complexe sujet. Yes.
0: Et on peut le dire aussi euh, tu as écrit un, un superbe bouquin euh, sur Batman le Cheval Noir chez, euh, chez euh, Faire d'édition, si je ne dis pas de bêtises. C'est
3: ça. J'ai un, un autre bouquin en, en cours de rédaction. <rire> bon, je pas yes. plus. D'ailleurs, euh, je pense que la discussion de ce soir risque de ne pas être hyper pointue d'un point de vue universitaire. Donc, si vous voulez aller voir ma... Enfin, je pense que j'aurais du mal à développer euh, tous ces thèmes de façon hyper complexe. Mais euh, si vous allez sur le site Academia, sur mon profil Zécritur, vous trouverez ma... la conférence que j'avais faite sur le sujet il y a quelques, il y a quelques années. Euh...
0: Super. Oui, je mettrai le lien de tout ça. Après, oui, c'est vrai qu'on ne va peut-être pas l'aborder de manière universitaire. En tout cas, l'aborder de façon à... à donner des clés pour les...
3: Compréhensible les... déjà. <rire>
0: Compréhensible, ouais, ouais, Exactement. Ça, ça même moi, en faisant les recherches, j'ai eu très peur. Euh, et puis même, globalement, on va peut-être commencer comme ça. Juste parler de religion, ça peut faire très peur de, de, de comment on, on l'aborde. Et ce terme-là, qui, qui est sujet à beaucoup de, de difficultés, alors que finalement, c'est assez simple. Hein, c'est de la croyance, en plus, comme tu l'as dit, Fabrice. Voilà, es croyante, tout simplement. Euh, mais ça peut être sujet un peu de discorde. Euh, D'abord, dans, dans un premier temps, quand, quand, vous, quand vous pensez religion et comics, à, quel personnage ça vous fait penser À quoi vous pensez, Eddie?
2: Ben, euh, moi, religion et comics, Superman.
0: Ouais, ok.
2: Ouais, parce que c'est euh, vraiment la figure christique par, par excellence.
0: D'accord. Euh,
2: voilà, c'est le personnage qui représente le plus la, la figure de, de, de Jésus-Christ dans sa, dans sa représentation, dans, dans sa mission, dans son caractère, dans tout ça. C'est... Euh... C'est qui vient, qui vient les... le premier personnage qui me vient à l'esprit.
0: Ok. Et toi, Fabrice
2: Ça aurait pu être Daredevil, mais en fait, c'est plutôt euh, Peter
1: Parker, euh, qui, oh. euh, qui même, si, euh, même si sa foi n'est pas aussi euh, pas aussi clinquante que celle de, euh, de Matt Murdock et pas aussi représentée dans les, dans les comics, euh, a deux, trois sorties qui, en fait, euh, me permettent un peu plus de m'identifier plutôt que Mark Murdoch, où c'est un peu plus euh, complexe
3: et, euh, et torturé.
0: Mmh. Et du coup, toi, Sifri
3: bah, Sans originalité, oui, ça serait, ça serait Superman, c'est parce que voilà, c'est une... assez passionnant de voir ce personnage qui est porteur de valeurs cristiano états uniennes alors qu'il a été écrit par des, par des juifs, mais qui a été complètement réinvesti ensuite par une espèce de foi chrétienne. Enfin, on se souvient tous du, du premier film de Donner ou même de Man of Steel, où on a vraiment des monologues à chaque fois de... De, de, de Jorel du père de Superman qui lui dit tu, tu, mar tu marcheras parmi les hommes tu les guideras enfin vraiment c'est pratiquement des citations bibliques qui, euh, qui sont euh, néo-testamentaires même qui sont rattachées directement à la figure de Superman donc c'est difficile d'extraire de, Superman de ce substrat chrétien alors même qu'il n'est pas du tout chrétien à l'origine et dans, dans son écriture donc c'est assez passionnant
0: et justement tu le dis euh... Sans, euh... ouais, va... ouais vas-y Fabrice
1: par, pardon, j'avais parlé de Zack Snyder qui, parlé de Zack Snyder qui euh, qui, en, qui en rajoute des couches et des couches et des couches avec une Snyder cut encore plus, euh, mmh. avec un superman encore plus christique et des plans qui sont euh, qui, qui dégouline, euh, qui sont qui sont même pas qui sont même pas fins, euh, et, mais bon.
0: Voilà. Mmh. Ouais, ouais non mais complètement et euh, comme disait Siegfried, il y a, tu parlais de d'auteurs de, 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 de scénaristes qui sont juifs et qui ont écrit et qui ont façonné ces personnages là. On peut peut-être revenir un petit peu sur l'histoire. Comment ces religions elles ont pris place euh, dans, dans nos lectures et chez nos personnages favoris. Siegfried du coup.
3: Oula. Euh... <rire> Il y a deux heures. <rire> Malheureusement, j'ai pas deux heures, c'est plutôt deux minutes, je crois. Euh, bah, Ce qui est intéressant, c'est effectivement les, les premiers auteurs de comics sont pour la plupart euh, des Juifs, justement, parce que comme ils pour le plupart des, créati des créatifs, mais qui ne parvenaient pas à faire leur trou dans des milieux qui étaient quand même euh, vampirisés, on va le dire par, par les wasps, donc par les par, euh, par les par les par les par les protestants blancs. Euh, qui forcément de pas, dans une culture assez antisémite qui ne laissait pas beaucoup de place à à ces juifs donc ils allaient euh, utiliser leur potentiel créatif dans un, un dans ce truc hyper mé, hyper méprisé et euh, un peu cheap qui était qui les comics mais en même temps il fallait qu'ils fassent qu'ils créent des personnages qui puissent être achetés par le tout-venant y compris achetés par cette culture cette culture wasp donc ils créaient des ils des personnages sans du tout insister sur leur propre judaïté et des personnages qui portaient plutôt des valeurs assez consensuelles l'objectif c'était vraiment de d'en faire des espèces de d'Américains parfaits. Et donc voilà, c'était assez paradoxal d'avoir ces, 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 ces migrants juifs qui essayaient de créer des personnages de d'Américains parfaits et même d'immigré parfait et c'est ça qui est intéressant enfin Superman par exemple c'est quand même la figure type de l'immigré parfait parce que c'est l'extraterrestre, mais qui vient sur terre qui euh, qui prend un nom américain qui prend une femme américaine qui porte toutes les valeurs de, de la culture américaine qui écrit même très bien parce qu'il est journaliste et euh, alors qu'il écrit par des qu'il écrit par des juifs rejetés qui ont qui ont été rejetés un peu toute leur vie donc il y a il y a, a cette tension là qui est censée passionnante évidemment bon on, euh, Stanley euh, Kirby sont tous, même, euh, même Bob Kane, enfin, tous sont, ont, euh, Bill Finger, tous ont, euh, Bill Eisner, tous ont cet ascendant, euh, cet, euh, cet ascendant, au moins, au moins culturel, ils n'étaient pas forcément pratiquants, mais au moins cet ascendant culturel à leur début, qui les mmh. a aussi poussés à créer ces personnages.
0: Mmh. Edith, il voulait dire quelque chose.
2: Oui, après, après en ce qui concerne Superman, il faut quand même se rappeler qu'il euh, il est une représentation christique. Donc, euh, de, euh, <coughs> il, il est une représentation du Christ, mais il faut, faut se rappeler une chose, c'est que Jésus était juif. Donc, c'est le, le juif qui est venu pour sauver toute la race humaine. C'est aussi ça, d'ailleurs, en fait, peut-être un petit peu le, le, le message sous-jacent. C'est-à-dire que... Le, tel que c'est marqué dans la Bible le salut vient des juifs c'est ce, ce, ce qui est écrit, c'est un verset de la Bible et ça en voulant dire que ben, c'est Jésus qui est juif qui vient pour sauver les autres comme là, ben, Superman, Superman il est une figure du Christ, oui euh, le, le, le public à qui c'est destiné sont des chrétiens mais il faut quand même se rappeler qu'à l'origine ben, ils ne sont pas de la même euh, ils ne sont pas issus de la, de la même euh, de, de la même branche, je ne sais, sais pas comment euh, comment comment l'expliquer, mais euh, -dire que, voilà, ils ne sont pas la même nationalité, on va dire ça comme ça.
0: Mmh. Oui, complètement. Et du coup, euh, toi qui es pasteur du coup et qui ouais. connais ces religions-là, cette religion-là, comment ouais. tu arrives à, à percevoir comment, est-ce que tu connais un peu les biais, est-ce que, est-ce que tu as ta vision de comment la religion est montrée et dessinée
2: non, ben après quelle que soit la religion, euh, parce que j'ai du coup j'ai regardé un petit peu euh, avec les quelques personnages que tu nous avais donné euh, dans, dans 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 le mail initial, euh, je suis allé voir un petit peu et c'est vrai qu'il y a il y a voilà il y a beaucoup de christianisme et il y a beaucoup de beaucoup de branches du christianisme qui sont représentées et euh, en fait ça, ça se ressent pas vraiment quand quand on lit on ressent plutôt des valeurs dans mmh. un des valeurs universelles, plutôt que et même c'est même valable pour les pour les autres religions qui sont représentées, que ce soit que ce soit l'islam ou, ou le judaïsme, pour parler des trois religions monothéistes, c'est plus des valeurs qui sont communes à ces trois religions-là qu'on retrouve et qui sont véhiculées au travers de la lecture, avec euh, par exemple le fait que un super-héros quel qu'il soit euh, ne tue pas et se soustrait pas à la justice, mais, mais il remet à la justice euh, tout ce, ce, ce genre de valeurs, le genre de voilà, la, la droiture, l'humilité, euh, tout ça, ce sont des valeurs qu'on retrouve dans la religion et qu'on qu qu peut retrouver avec plaisir dans les comics.
0: Donc, il n'y a pas forcément de pratique qui est démontrée, mais plutôt des, des valeurs.
2: Exactement, c'est exactement ça. Il y a, y, a, y, a, y a quelques. Il y, a, il y a quelques personnages, comme Captain America, par exemple, qu'on voit, euh, qui, qui animent des groupes de, des groupes de discussion, vous savez, comme les, les trucs d'anciens combattants, euh, les, le, comme il y a, par exemple, avec les, les alcooliques anonymes, les trucs comme ça. Ça, c'est très protestant et très évangélique comme, comme procédé. Mais si on ne le sait pas, on ne de, de on peut, on peut pas vraiment le savoir. Si on n'est pas accoutumé de cette pratique-là, on ne peut pas vraiment le savoir. C'est vraiment, vraiment des valeurs qui sont, qui, sont, euh, qui sont véhiculées plus que des pratiques.
0: Mmh. Fabrice, tu voulais dire quelque chose
1: Oui, euh, je rebondis sur Captain America, dont euh, en fait, la foi a été euh, plus montrée en fait, dans les films, j'ai l'impression, avec euh, ce fameux plan, euh, je crois que c'était dans, dans le premier Avengers, où il euh, bah, y a des bisbilles entre Loki et Thor, et on l'informe que ce sont des dieux, et il indique que euh, bah lui, il sait qu'il enfin, y a, qu y a y un y a dieu qu et qu'il n'est certainement qu pas habillé comme ça. Pas comme ça. Donc, euh, voilà. donc euh, il y a cette euh, caractérisation de Captain America, donc, euh, plus poussée dans les films, qui se rapproche un peu de, son, euh, de sa caractérisation des, euh, des Ultimates de Mark Millar, où. Euh, il est, il est quasiment euh, réac, facho, euh, sur certains points, mais euh, on va dire que c'était gommé dans, euh, dans les films. Mais cette partie, on va dire, euh, américaine, très euh, dévote, croyante, euh, carré, il doit être même évolutionniste, ou un truc, euh, pas non, justement créationniste, ou un truc comme ça, mm. mais euh, ça se ressent plus dans les films pour moi. Et à côté de ça, euh, moi, au niveau de la création des personnages et euh, de leur... Euh, leur application à, aux religions. Euh, pour moi, c'est plutôt euh, un peu pour développer leur lore, un peu comme ce que euh, Alexandre Astier fait. Alexandre Astier étant un, un athée euh, complet, euh, vraiment pas du mmh. tout, mais pour euh, pouvoir poser des bases de personnages, pour pouvoir épaissir leur lore et, euh, et leur caractérisation, euh, est capable de, euh, bah, de construire autour leur rapport à la religion. On voit bien dans son spectacle que ma joie demeure, ou même sa manière d'insérer euh, des, euh, des petits pans de religion, euh, qu'elles soient euh, on va dire, euh, polythéisme, monothéisme, païenne et tout, dans Camelot, alors que euh, c'est un, un homme avec une pensée scientifique assez redoutable, et euh, pour moi, dans les comics, euh, c'est peut-être plus ça, la caractérisation des personnages, savoir à, à, quelle, on va dire, à, bah, à quelle sauce on va être mangé si on s'approche de ce personnage-là, euh, quelle contradiction euh, il peut y avoir dans, ses, dans son comportement, sachant que, par exemple, euh, chaque, chaque dimanche, il, il dit qu'il ne tuera point, qu'il ne mentira point, et, et en fait, euh, dans son comportement euh, de tous les jours, dans sa manière d'être super-héros, de cacher son identité, euh, ou même... Parfois, de rompre son serment, d'une battu pour protéger des gens. Euh, je trouve que ça, 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 apporte quelque chose, en fait, au récit. Le fait que ce soit écrit par des athées ou par des personnes d'autres confessions, euh, en fait, on est dans un monde tellement, euh, on va dire, multiculturel et euh, avec euh, tellement de, de porosité entre les différentes euh, perceptions des, euh, des, des, des confessions qu'on peut être euh, juif écrire un chrétien chrétien écrire à, à un juif mais en fonction en fait de euh, ou, ou un musulman en, en fonction euh, de ce qui ressort quand on fait des recherches ou euh, justement des euh, on va dire des caractères nobles qui euh, qui sont euh, qui sont déterminés par par ces religions-là pour euh, oui. établir euh, les profils de certains personnages et euh, se baser dessus pour euh, soit les, les faire dévier ou euh, justement euh, montrer euh, montrer bah, un combat euh, un combat pour, pour rester dans les clous.
0: OK. Du coup, là, on parlait de, de, de valeurs. On, on, a, on, on a du coup dit qu'il n'y avait pas forcément de pratique, mais il y a beaucoup de représentations, notamment avec D'Ardeville euh, et la présence du christianisme avec les nonnes, avec l'Église. Peut-être Siegfried, tu peux revenir dessus, parce que moi, je sais que euh, sur ce personnage-là, euh, ça m'a beaucoup marqué. C'est une des choses qui, qui est assez centrale, voire très importante dans, dans l'écriture de ce, de ce, de de ce personnage-là.
3: En même temps, j'ai envie de dire que c'est un peu statistique vu le nombre de centaines de super-héros qu'il y a et la réticence des comics à, à aborder frontalement le sujet de la religion parce que tout de suite, mm -hmm. c'est clivant et ça risque de, 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 de repousser une partie de la population. Bah, il faut quand même que statistiquement, certains super-héros représentent, euh, représentent une foi parce que sinon... Euh, Enfin, c'est difficile parce qu'il faut essayer à la fois de représenter la société sans créer de clivage, et euh, donc oui. c'est un peu un, un personnage qui a été qui a été choisi qui a été choisi un peu comme en enfin il y a comme ça trois quatre super-roues qui sont vraiment choisis pour être vraiment identifiés comme porteurs d'une religion parce que ça permet de quand on veut aborder un sujet un peu religieux ça permet de ou qu'on veut juste montrer qu'on a conscience que la religion, ça existe, <rire> ça permet d'avoir des porteurs de ces religions-là, mais sans en faire trop non plus, avec trop de personnages qui seraient, qui, qui seraient religieux. Comme on le disait, Captain America ou Superman, par exemple, ben, on les voit on, on les voit jamais à l'église. On soupçonne peut-être qu'il y a un fondement religieux, mais on ne voit jamais à l'église d'Ardeville. Pour le coup, c'est un peu comme Diablo, Nightcrawler, le personnage qui est choisi, effectivement, pour aller se confier auprès de nonnes, avoir des doutes des doutes religieux. Parce qu'il faut dire que la, la religion, c'est aussi une bonne manière de s'interroger sur ses actions super-héroïques. On a souvent des super-héros qui doutent, euh, qui se demandent si ce qu'ils font est bien ou mauvais. Et la religion, bah, c'est une manière parfaite d'interroger ça. Parce qu'effectivement, aller est, elle est tab tabasser des gens, donc, objectivement, faire quelque chose de mal et qui est plutôt, on va le dire comme ça, plutôt interdit par, par les religions, sous prétexte de faire, su de, de faire supposément le bien euh, dans une société qui est, qui, est, qui est dans une réalité qui est complexe, bah, c'est une bonne manière d'interroger. Euh, pas d'interroger la religion, parce que c'est jamais la vocation des comics, mais d'interroger le super-héroïsme par ce prisme original qu'est la religion, et en profitant aussi de l'imagerie religieuse, qui est aussi une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la religion est tellement utilisée pour Superman par exemple, parce que c'est classe, ça permet de, de beaux symboles, de belles images, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on peut utiliser ces, ces cadres, montrer le super héros qui est à l'église, qui doute, qui est dans un confessionnal, qui est devant un vitrail, c'est toujours des choses qui, qui frappent l'imagination, comme, comme tu viens de le dire toi d'ailleurs, je pense que c'est le genre de choses qui, qui fonctionnent.
0: Ouais, ouais, non mais complètement, complètement mais euh, du coup, il y a, y a deux aspects, parce que tout à l'heure, tu disais que c'était hyper clivant de parler de religion, et c'est le cas, et en même temps, à la toute fin de ton argumentaire, il y a l'idée que, que c'est aussi une, une belle démonstration, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, cet équilibre qu'on retrouve, en, des fois, il faut pas trop en parler, typiquement, moi, Spider-Man, je ne vois pas du tout dans quel récit, après, j'en ai lu beaucoup moins, que vous n'avez pas du tout capté qu'il y, euh, qu y avait des références à la religion par rapport à d'Ardeville, lui, c'est extrêmement marqué. Donc, il y a vraiment un, une sélection de personnages où lui, c'est un étendard, comme tu disais, et l'autre, c'est bon, c'est suggéré, mais il ne faut pas trop le dire.
1: Je peux intervenir c'est
0: Bien sûr. Enfin, parce
1: que je, je peux pas je peux pas lever la main. Mais euh, ouais, du coup, euh, enfin, euh, je rebondis sur euh, Derviol, sur sa caractérisation, son éducation catholique face à la violence et à, mmh. et à ses responsabilités, euh, parce que justement c'est un, un auteur qui n'était, qui n'est pas, on va dire. Euh, euh, caractérisé par euh, on va dire, mon, vu comme euh, un fervent pratiquant et un chantre de la religion euh, qui, euh, qui a développé cet aspect euh, catholique c'est Frank Miller et euh, notamment dans les, dans les arcs les plus sombres euh, de Daredevil et euh, selon moi c'était aussi pour, euh, pour, euh, pour épaissir le personnage il a, il a pris euh, on va dire qu'il a pris les les bases, les fondations du personnage pour développer un arc très sombre euh, pour montrer que, euh, que les hommes face à la violence, les hommes face à la noirceur du monde euh, ont, euh, enfin, peuvent être amenés à, à renier ce qu'ils sont. Là, il a, il a fait par rapport à la religion parce que euh, Matt Murdock était euh, écrit comme... Euh, on va dire euh, comme euh, ayant eu une religion euh, enfin une éducation euh, religieuse catholique et euh, bah, c'est comme euh, c'est comme quand on, on comme un, un architecte construit son plan c'est ce personnage là a ses, a ses fondations que se passerait-il si euh, si à un moment' s'ils sont sapés par euh, des, euh, des éléments euh, imprévus et c'est euh, pour moi c'est un peu un, un, un peu épaissir un personnage euh, en en boostant, enfin, en, utilisant, euh, en utilisant son ADN pour, euh, bah, pour montrer ses limites, ses forces, ses faiblesses. Euh, et euh, en cela aussi, je rebondis aussi hein, sur ce que disait Siegfried, sur, euh, sur le fait de voir des personnages, enfin, des super-héros se retrouver en train de se confesser ou de parler à un prêtre, à une religieuse. On est dans des mondes, enfin on est dans des mondes dans les comics, où il y a des gens qui traversent le ciel en volant à, à, à Mac 3, qui tirent des lasers par leurs yeux, qui sont, quand même, qui sont quasiment capables de revenir d'entre les morts. Le fait d'avoir des croyants dans cette configuration-là, ça montre justement le côté croyance parce que c'est c'est quasiment de l'ordre bah en fait de l'ordre du du lore pour le personnage et de quelque chose qui ne peut qui ne peut plus être arraché à sa peau parce que nous dans notre monde, il a suffi d'avoir enfin moi je suis d'une famille très on va dire très scientifique tout le monde tout le monde est quasiment médecin, euh, euh, enfin, médecin et ouais, la raison prime par, par chez moi, même chez moi et tout. En fait, on est tous euh, croyants, mais euh, on va dire avec une obédience très scientifique. Et euh, en fait, on est dans un monde où la science a, a ôté, enfin, sans, mais vraiment sans, sans critiquer ni quoi que ce soit, a ôté la foi à, 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 certaines, à certaines personnes qui, en fait, s'accrochaient à ça, enfin, s'accrochaient à la religion par. Euh, par euh, on va dire ignorance par euh, manque de compréhension de la nature, de la, de, des sciences et autres et là dans, le, dans les mondes super-héroïques dans les univers établis par euh, les différents créateurs que ce soit Stanley Kirby ou autres, on a en plus des sciences, des individus, des entités qui reproduisent des caractéristiques, enfin, des caractères quasi divins. Donc, quand on croit, enfin, quand un personnage croit et est censé se dire, oui, bon, bah, ça, c'est la science, mais ça n'explique pas des trucs complètement dingos. Et qui voit un mec tomber comme un, comme un astéroïde, ravager une ville, s'envoler, ressusciter des gens et tout. À quel moment il peut se dire, euh, enfin si si on se base sur une pure logique et qu'on n'est pas sur la croyance, techniquement tous les personnages, euh, tous les personnages de l'univers euh, DC ou Marvel devraient être ratés ou euh, devraient se, se reporter vers un Thor, euh, vers un Loki ou, euh, ou même un Héraclès, enfin c'est ou un Superman. C'est ça, hein, aussi mon point de vue, c'est ces croyances-là sont bah, font partie, on va dire, du socle du socle des persos.
0: Ok, bon, c'est très intéressant. Euh, tout à l'heure, Sifrit, tu mentionnais Miss Marvel, avec là, euh, pour le coup, donc, on a beaucoup abordé le christianisme, mais l'islam, qui est montré, il y a eu une série sur Disney, et j'ai l'impression que ça a fait beaucoup de bruit, en tout cas sur Twitter, j'ai essayé d'un peu reculer de ça, parce que je ne supporte euh, cette plateforme. Euh, et donc, du coup, il y a eu énormément de personnes qui ont envoyé on euh, voilà, la religion musulmane, que c'était un peu gênant, etc., alors que c'est extrêmement montré dans l'art de ville et que ça n'a gêné personne euh, à ce moment-là. Comment, comment, Quel regard vous avez sur euh, Miss Marvel et le fait que, en plus de ça, ce soit une jeune femme qui, qui voilà, montre euh, cette religion euh, au, au monde Edie ou Siegfried, comme vous voulez.
2: <coughs> bah, moi, j'ai... <coughs> Moi, j'ai beaucoup aimé euh, la, la série, justement pour ces, pour ces deux aspects-là. Euh, justement pour le fait que ça nous montre une jeune femme et euh, une jeune femme qui est, qui est pas peur, justement, dans un monde, comme disait Fabrice, où il y a des gens qui tombent du ciel, il y a des extraterrestres, on a des Skrulls, on a des dieux Asgardiens, on a tout ça. Euh, elle n'a pas peur de, de vivre sa foi et euh, de la vivre la, le plus naturellement, euh, naturellement qui soit, en fait et euh, je trouvais que c'était hyper rafraîchissant euh, et que ça envoyait un bon message justement contrairement à tous les, tous les fameux haineux dont tu, dont tu fais mention sur Twitter ouais. je trouvais ça extrêmement rafraîchissant de pouvoir voir quelqu'un qui vit librement euh, dans, dans sa foi et croire en ce qu'il a envie de croire et, euh, et que ben, euh, voilà, j'ai trouvé des choses tel, tellement simples que c'était euh, ben, bien quoi, en fait
0: oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Okay. C'est qui as un avis dessus
3: Non, non. Bah, en même temps, c'est un personnage qui a été créé en 2013, je crois, -ce que, qu -ce que, dans, dans, dans cette zone-là. Donc, il mm. y avait vraiment un enjeu de, de, de représentation qui était crucial. Et évidemment, l'une un des, des premières préoccupations de Marvel, ça a été comment est-ce qu'en 2013, on fait bien les choses pour créer un personnage musulman. Parce qu'on se souvient que dans les années 60, par exemple, quand on voulait créer un personnage afro-américain, ou il y avait même un personnage qui était supposé être amérindien, bon, on sombrait vite dans les clichés. Tous les personnages noirs s'appelaient mm -hmm. Black quelque chose, par exemple. Enfin, c'était euh, <rire> ça, ça pouvait vaguement passer à l'époque, parce qu'on était tellement en mal de représentation qu'on pouvait accepter qu'un personnage noir s'appelle Black quelque chose. Au moins, on avait la fierté d'avoir enfin un super-héros euh, revendiquant ça. Mais bon, ça craignait un peu quand même. Donc là, évidemment, Marvel s'est demandé... Euh, Bon, on est en 2013, on peut plus faire les choses comme dans les années 60. Comment est-ce qu'on fait bien les choses On a une éditrice qui est musulmane et elle-même d'origine pakistanaise qui demande à une scénariste qui est elle-même musulmane d'écrire un personnage musulman. Donc voilà, on s'assure quand même il euh, y a les bonnes personnes qui sont impliquées pour bien comprendre comment faire les choses et effectivement créer euh, un peu une espèce de euh, d'équivalent musulman de, de, de Peter Parker avec énormément de, de jeunesse et beaucoup de, beaucoup de naturel dans la caractérisation pour que la question, ça ne soit, ça soit jamais l'islam. D'ailleurs, euh, c'est une des choses qui est un peu, un peu frappante quand on lit les comics et Miss Marvel, c'est que l'islam est quand même Extrêmement présent, mais qu'il n'est jamais interrogé. Et que euh, jamais, et, ça n'arrivera jamais que, euh, que, que Kamala se, se demande si euh, vraiment elle est musulmane, si elle croit en Dieu ou pas. Parce que justement, il faut qu'on évite cette question-là pour que l'islam devienne juste. Un cadre naturel de ce personnage, mais pas vraiment un sujet, contrairement à d'Ardeville où d'Ardeville peut s'interroger sur sa foi catholique parce qu'on a davantage l'habitude de questionner la, de, de questionner la foi catholique et on sait que bon, il y a peut-être deux trois arriérés qui vont qui vont être choqués par ça, mais globalement, on est dans un contexte culturel qui fait qu'il y a des choses qu'on accepte plus facilement que d'autres, là où les là les, les enjeux pour Kamelakane sont 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 assez différents.
0: Mmh. Non, complètement. Et il y a aussi énormément de, de présence de mythologie, que ce soit grecque ou nordique. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile euh, d'écrire des personnages et d'aborder ces mythologies, que ce soit via, via Thor, via Loki, euh, les Amazones avec Wonder Woman, que euh, de mettre en exergue ces différentes religions. Fabrice.
1: Mmh. Oui, parce que les cranes polythéistes pour moi enfin les les crons polythéistes la mythologie euh, sont euh, sont entrés dans la pop culture depuis tellement longtemps on ouais. se retrouve euh, en fait c'est euh, quasiment comme si on reprenait des super enfin on va dire des proto super-héros il n'y a plus euh, le côté ah bah même la représentation en réalité parce qu'on parle euh, en fait, on parle de religion, mais ben, en réalité, on parle surtout de religieux. Donc, il euh, n'y a pas de représentation euh, de Dieu, de Jésus, de Bouddha, euh, de, de Mahomet dans, dans les comics, alors que euh, avec les mythologies, on a directement ces personnages-là, ces dieux, ces divinités qui, en fait, évoluent parmi les hommes, parce qu'en fait, euh, elles sont considérées comme des super héros. C'est, euh, c'est, je pense que c'est euh, tous les même, on va dire, le dessin animé Hercule de Disney, Xena, euh, Xena cette série avec Lucie Lawless, euh, cette reine, cette reine parmi les hommes, euh, ont permis, de, euh, ont permis euh, on va dire aux amateurs et aux amatrices de pop culture euh, bah, d'assimiler euh, les, euh, les différentes mythologies et, et d'accepter que, euh, bah, que leurs personnages évoluent parmi, euh, parmi leurs héros de comics.
0: C'est totalement vrai parce que je me, je me souviens que là j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo de Nota Bene, donc vulgarisateur historique euh, qui, qui est très proactif sur YouTube, qui a fait une vidéo de, sur qualité. La mythologie égyptienne. Ouais, de qualité sur la mythologie égyptienne. Comme quoi, au final, on a tous euh, chez nous un, un objet euh, qui, qui fait référence à les mythologies à la mythologie égyptienne, pardon, euh, et que c'est très populaire, c'est devenu très populaire au fil du temps, notamment avec la culture euh, populaire via le cinéma, euh, les séries, euh, euh, et c'est très intéressant de voir ça aussi euh, dans les comics Siegfried. Est-ce que tu as un avis là-dessus euh,
3: là, 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 non, c'est trop vaste pour que j'ai un avis
2: précis
0: Pas de souci. Et toi, Eddy
2: Non, je... Euh... C'est pareil, c'est un sujet qui est, qui est, qui est extrêmement vaste. Je dirais il euh, y, a, y a la même chose avec la culture mésopotamienne où il y a énormément de références qui sont rentrées dans la, dans la pop culture avec euh, les religions babyloniennes et tout qui sont rentrées dans les foyers et qu'on se doute même pas, on soupçonne même pas de l'existence. Donc ça ça ne ça ne ça ne, ça ne m'étonne absolument pas, en tout cas.
1: Je rebondirai en, encore un tout petit peu dessus avec American Gods, qui n'est pas un comic book à l'origine, mais, euh, mais un roman, mais ouais. qui, a, qui a une adaptation en comics, enfin, en comics et en série télé, où en fait, euh, enfin, j'aime vraiment beaucoup l'approche de Neil Gaiman avec euh, cette, cette Amérique où euh, se confrontent euh, bah, les croyances et euh, les mythes et les mythologies des différents immigrants et euh, bah, ça montre encore une fois que, euh, que bah, ça a été tellement assimilé euh, par tout le monde, athée, euh, croyants, pratiquants et autres, qu'en que, bah, qu en fait maintenant, c est, c est de, là, c'est de la pop culture.
0: Mmh, mais complètement. Alors que la religion, elle, n'est pas encore euh, rentrée dans cette pop culture et est beaucoup moins simple pour certaines personnes. Euh, justement, on va, on va préciser un petit peu son personnage. Donc, par rapport à mes recherches, euh, j'ai pu constater que. Il y a énormément, énormément de religions qui sont montrées. Euh, donc Spider-Man étant protestant, de même que Captain America, euh, Hulk étant catholique, Superman, j'ai vu qu'il était méthodiste, si je dis pas de bêtises, sa compagne Lois Lane serait adepte de l'Hostie, et Bruce Wayne, lui, épiscolien. Euh, on a même la chose qui fait partie des quatre fantastiques, qui est de confession juive. C'est énormément de, de religions euh, différentes. Est-ce que vous, vous avez pu... Euh, bah, Est-ce que ça vous dans la lecture de certains persos et comment ça se fait qu'on a autant de, de, de brassages comme ça Parce que moi, pas, euh, je ne savais pas du tout pour Bruce Wayne, je ne savais pas du tout pour Lois Lane. Je trouvais ça assez incroyable que l'écriture va jusqu'au bout pour se dire que voilà, tel perso a, ce, a cette religion-là, avec cette pratique-là.
2: Dit... Après, il après, y, y a quand même euh, méthodiste, épiscopes, euh, épiscoliens, euh... Euh, protestants, ça relève quand même du christianisme. Tout ça, c'est regroupé sous le, sous le christianisme. Donc, c'est quand même assez similaire.
0: Bien sûr.
3: Et puis, il faut dire qu'il y a une grande part de surinterprétation de la part des fandoms. Enfin, ouais. Trouvez-moi trouvez le comics où il est dit, où Superman dit explicitement Je suis ép ép épiscopalien, ou Captain McCaudill, je suis méthodiste. Bon courage. Bon courage. De temps, encore une fois, bon, déjà, on est dans les comics. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans des histoires qui sont réinventées à chaque fois par, 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 par les différents auteurs. Si un auteur dans les années 60 dit que euh, sous-entend un moment subtilement que Superman serait épi épiscopalien, qu'est-ce qui dit que dix ans après, pour, pour, les, pour les 50 autres scénaristes, c'est toujours le cas après, mmh. Enfin, si on, si on ne parle plus de la religion d'un personnage pour lequel la religion n'est clairement pas, clairement pas intrinsèque à son identité. Est-ce qu'on peut encore dire qu'il porte cette religion? Est-ce que sous prétexte que Ben Grimm en est a... bon, Ben Grimm, c'est pas un bon exemple parce que Ben Grimm, pour le coup, il est, il est vraiment juif. Enfin, c'est vraiment celui dans beaucoup de comics. Mais, si une mm -hmm. fois on a sous-entendu que Superman ou Captain America est peut-être croyant, pourquoi est-ce qu'il, est-ce qu'il l'est vraiment quand on ne, quand on en, quand on, quand on ne parle plus du tout de, de sa foi? Pour moi, c'est pas du tout évident. Pour moi, un personnage est ce qu'il est. Il, il est tel qu'il est écrit par ses scénaristes et on ne peut pas, continuer d'inventer qu'il aurait une foi qu'il ne montre jamais, dont il ne témoigne de jamais, et dont, au contraire, ses actions semblent plutôt souligner qu'il ne l'a qu pas particulièrement. C'est comme ceux qui estiment que Magneto est juif, par exemple, Bon, on, dans certains comics, il est d'ascendance juive, parce qu'il s'est retrouvé dans les camps de concentration, mais dans, mais dans les faits, il semble avoir complètement renié cet héritage, par exemple, parce que toute sa croyance en l'homo supérieur, ça va clairement à l'encontre de toute croyance religieuse. Au contraire, il essaie d'instaurer une nouvelle religion qui serait plutôt... Euh, plutôt intrinsèque, ou ce serait plutôt aux hommes supérieurs de devenir les nouvelles divinités. Enfin, voilà, c'est, les personnages sont porteurs de leur, sont porteurs de leur propre religion, et un comics qui ne dit pas que Superman serait religieux, pour moi, c'est un comics qui ne fait pas de Superman un personnage religieux, et il faut, faut arrêter avec ces, avec ces, ces, petites guéguerres de chapelle, où on, on a, on a plutôt l'impression de, de, de fandoms qui eux-mêmes sont épiscopaliens, ou sont méthodistes, essayent de, de raccrocher un personnage à eux, que de réalité universelle, euh, par exemple dans, dans 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 Man of Steel, bon Superman, il va dans une, dans une église, église catholique, et il va il va pas dans un il va pas auprès d'un aller voir un pasteur méthodiste. Bon, est-ce que ça veut dire quelque chose Pas forcément, c'est juste plus fort dans pour, pour l'imaginaire du du réalisateur et pour l'imaginaire du public, c'est plus puissant, mais ça veut pas forcément dire grand-chose non plus sur ce, ce en quoi il est supposé croire réellement. Donc voilà, il faut pas si les comics ne parlent pas explicitement et longuement de quelque chose, à mon avis, il faut pas en faire une réalité d'autant que bah, les comics ça change tout le temps. Si un personnage a vraiment une religion dans euh, il y a ah 50 oui. ans, avec, avec les 15 changements de continuité qui y entre-temps, qu'est-ce qu'il dit qu'il il porte toujours cette foi Je ne je connais, je connais pas, pas très bien les 25 réécritures de l'univers Marvel ces dernières années, mais euh, si Ben Grimm qu'on montrait à euh, ses juifs au début des années 2000, est-ce qu'il est toujours dans les continuités actuelles J'en sais rien, mais faut pas... Mais euh, ceux qui font ces longues listes ne semblent pas du tout conscients de ce que c'est que la complexité de l'histoire des comics et de ce que c'est que le nombre d'auteurs qui peut écrire différemment un personnage et la valeur d'un personnage.
0: Oui, c'est ça, c'est et... rien
1: et j'irai même encore plus loin euh, ils enfin il se rendent pas compte aussi de la complexité des êtres humains il y a certaines personnes euh, on va dire dans, le, dans la vraie vie qui euh, qui peuvent changer de religion qui peuvent perdre la foi la retrouver la perdre par, euh, par la suite et euh, et euh, j'ai pas l'impression que les scénaristes ils passent sur les personnages pour leur donner des religions le pour donner des points à leur camp et euh, et même euh, sont-ils sont ou sont-elles vraiment religieux ou religieuses et euh, c'est pour moi surtout euh, des moments, en fait, c'est peut-être euh, il devrait même peut-être se poser cette question, est-ce que euh, euh, le fait d'attribuer une religion à un personnage euh, ce n'est pas en fait juste un ressort scénaristique, par exemple le magnéto, euh, on va dire, catalogué juif, passé juif, est-ce que justement ce n'est pas pour montrer cette perte de, de foi, cette... Euh, c'est-à-dire la violence qu'a causé, euh, qu'a provoqué en lui euh, les camps de concentration pour lui faire perdre sa foi en l'homme, sa foi en Dieu et pour, euh, pour essayer de réinventer un monde qui ne lui correspond pas, un monde de violence, euh, dans, la, dans lequel sa foi, on va dire, initiale euh, n'a pas sa place. C'était, c'était le cas pour Daredevil avec Frank Miller et sa foi, et, et la foi catholique euh, d'un homme qui voit les pires atrocités des enfants qui se droguent, des, des, des personnes qui meurent d'overdose, de, de maladies vénériennes et tout. Donc euh, c'est plutôt que de faire une comme comme disait Cyprien euh, des, des guerres de chapelle, euh, plutôt en fait interroger cela et euh, voir comment on, comment les personnages CP C'est bien d'avoir euh, on, on va dire leur c'est d'avoir euh, les caractéristiques on va dire les fiches perso comme dans, dans un JDR d'un héros. Okay mais euh, ouais, qu'on s'intéresse à son évolution. Rien n'est jamais euh, établi dans le marbre pour les êtres humains, et encore moins pour leur création.
0: Mmh. Edith, tu voulais dire quelque chose Oui, ouais, je,
2: je, pour aller dans le sens de ce que disait euh, Siegfried, j'ai l'impression même des fois que c'est, ce sont les, les gens et les, les lecteurs, peut-être même les groupes, qui s'approprient un personnage à leur, euh, à leur religion un peu, ouais. comme, euh, comme avec le. grands en, en, en par
0: exemple.
2: J'ai pas entendu, ça a coupé.
0: Si le héros était porte-étendard de leur religion.
2: Exactement, exactement. Comme, comme avec Captain America, ce qu'on disait tout à l'heure, on a ouais. un petit peu l'impression que euh, bah, même si ça n'a pas vraiment été dit, voilà, on en fait un petit peu le porte-étendard, fait, ouais, le, 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 bah, voilà, le, le porte-bannière, porte là pour le coup, c'est vraiment le cas pour Captain America. Mais euh, de dire, voilà, on, on s'approprie un, un personnage parce qu'il a des. Comme je disais tout à l'heure, il a des valeurs qui nous correspondent, mais en fin de compte, un petit peu comme tous les super-héros, même, même Kamala Khan, euh, c'est Miss Marvel, elle est musulmane, et pourtant, elle a des valeurs qui sont, euh, qui sont communes à celles que, celle que celle en je crois. Mais euh, y, 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 je, il me semble hein, que, que, que c'est plutôt des gens qui ont tendance comme ça à, à s'approprier le truc, et puis à, à, à essayer comme ça de, 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 ah, ça de dire coupé
0: non moi ça va je t'entends bien
2: moi ça allait ouais donc voilà je tout ça pour dire que j'ai l'impression que ce sont les, les, les gens qui ont tendance plutôt à surinterpréter ce qu'ils lisent pour aller dans leur mm -hmm. faveur parce que parce qu'ils se retrouvent dans un personnage plus que dans un autre et que qu'ils aiment en même temps voir des personnages qui leur ressemblent mm
0: -hmm. complètement alors, tout à, tout à l'heure, Sikri, tu, tu parlais de personnages qui, qui peuvent évoluer parce que, bien entendu, euh, les personnages évoluent par l'écriture et aux différents scénaristes qui travaillent dessus. Est-ce que tu as un exemple, là, en tête d'un personnage qui était d'une religion ou qui est passé d'une autre religion, ou en tout cas, qui, qui ne l'aborde plus Je me demandais ça tout à l'heure.
3: Non, et justement, je pense que les comics ne peuvent pas raconter ce genre d'histoire parce que ça... Comme on l'a dit, les comics ne peuvent pas interroger trop profondément une religion et montrer un personnage... Et d'ailleurs, on le constate que même les personnages qui sont un peu marqués religieusement, que, comme peuvent l'être euh, Daredevil ou, euh, ou Diablo ou d'autres, ne sont jamais ou même ou Kamalaka ne sont jamais réellement prosélytes parce que ça ça ferait des comics quelque chose de d'assez mal d'assez malsain. Et ouais. donc, montrer, montrer à un personnage qui se convertirait d'une religion à une autre, ça serait une manière pour les scénaristes de dire telle religion est meilleure que telle autre. Regardez, la preuve, c'est que votre super-héros abandonne cette religion pour une autre. Et euh, tout, tout à coup, le comics tiendrait un discours que le comics ne peut pas tenir, parce que le comics ne peut. La vocation du comics n'est pas de tenir ce genre de propos sur le, sur le monde réel.
0: Mais tu vois, tout à l'heure, Fabrice disait que, que ça représente aussi la vraie vie où nous-mêmes, on ne pas fixe et qu'on peut changer de religion. Moi, j'ai un ami qui était catholique et qui est passé musulman. Sans forcément que ce soit euh, comment dire très euh, très porté standard du de part du de, de part du c'est enfin, quelque chose qui arrive tu vois de changer de religion ça pourrait, bon, ça bien pourrait bien. être dans le comics. Mais
3: là on parle de super-héros qui peuvent être des modèles pour la jeunesse. Imagine un peu les parents d'un enfant euh, un enfant musulman qui adore euh, qui adore euh, qui, a, qui adore euh, un enfant juif qui adore Hulk. Euh, voilà c'est vraiment son super-héros préféré et euh, et tout à coup, Hulk se, Hulk se convertit du, du judaïsme au l'islam, je dis n'importe quoi. Hein. Imagine un peu la réaction à la fois de l'enfant et de, ce, de, de ses parents par rapport à par rapport à ce que ça peut vouloir dire pour pour sa foi. Enfin, c'est… Ça, ça, ça devient hyper complexe parce que justement les super-héros ont cette vocation à être exemplaires pour les exemplaires pour les lecteurs. Donc on peut admettre qu'un personnage soit porteur de certaines valeurs grâce à sa religion et encore on insiste quand même pas trop. Le, le lien entre religion, les, la religion et les valeurs qu'on porte ouais. n'est pas toujours vraiment explicite dans, dans les comics. Mais alors parler de transfert d'une religion à une autre, sachant qu'un personnage veut vraiment dire quelque chose pour des millions de lecteurs, ça, ça peut vraiment poser des problèmes.
2: Mmh.
1: Je, je pense aussi et, et euh, quand, quand je disais justement euh, les, les évolutions, c'était surtout au niveau de la perte de foi. Par contre, au niveau des changements, on va dire de dogmes et euh, on va dire de croyances, euh, moi je me cale surtout sur les X-Men et euh, là pour le coup c'est pas du tout religieux, mais on parle de valeurs. C'est euh, les moments de schisme avec euh, un Cyclope qui passe, euh, enfin qui commence de plus en plus à à contrevenir on dit, à l'héritage de Xavier, qui devient de plus en plus radical à un moment. Euh, euh, pour le coup, ce, ce, ce n'est pas de la religion, mais encore une fois, c'est des caractérisations, des valeurs qui changent. Donc euh, rien que ça, en fait, même sans parler de religion, ça devrait montrer à ceux, euh, à ceux qui pensent que tout est, est gravé dans le marbre pour leur perso, bah, que ça peut évoluer, de ne rien prendre pour acquis.
0: Oui, c'est très, très très intéressant. Et ça remondit sur la prochaine question que je voulais vous poser c'est selon vous, en quoi cela change la donne de savoir que tel ou tel héros ou héroïne appartient à telle ou telle religion Pour moi, ça change strictement
2: rien. Eddie et après Fabrice. Pour moi, ça ne change strictement rien, hormis pour ce que disait Fabrice à l'instant pour l'identification. Sinon, ça ne change absolument rien. Qu'un qu personnage soit d'une religion plus qu'une autre ou, ou de telle ou de telle, euh, de telle confession, ça change ça change rien en soi. Enfin, je pour moi en tout cas.
1: Pour moi aussi, ça change ça change rien, mais ça peut en fait ça peut être plus plus qu'un combat religieux, un combat un peu politique et un peu. Euh... Bah, inclusif, parce que, par exemple, pour, que, pour euh, Miss Marvel, il y a rien, euh, ça a permis de, de mettre euh, bah, toute une, toute une, tout un pan euh, du lectorat qui lit des comics, enfin, qui lit des comics, mais qui, en fait, soit n'était pas représentés, ou soit était représentés dans des comics, on va dire, un peu plus indés, comme euh, potentiellement des menaces, ou, euh, ou des gens qui sont à, à la marge, euh, encore plus minoritaires qu'ils ne le sont. Bah, ça, ça peut permettre de porter, euh, bah, de porter des, des combats, mine de rien. Le fait d'avoir une scénariste, euh, enfin d'avoir des, des auteurs,
0: de mettre en lumière des, des aspects ou des, des combats ouais, qu'on connaît peu.
1: C'est ça. Donc, euh, pour, on va dire, à notre époque, ça me plaît, enfin, je trouve ça plus pertinent de montrer des personnages avec une foi, euh, avec une foi musulmane euh, dans des comics euh, que... Enfin, c'est pas pour être... Euh, pour, euh, moi, je suis cateau mais réellement, je trouve que, ka, euh, que la petite Kamala, elle a apporté beaucoup de choses et fait beaucoup de bien, tout comme euh, le fait de montrer des personnages euh, de, euh, de sexualités différentes, euh, mm. euh, d'ethnie euh, différentes. Ça, ça permet, en fait, de bah, de, de mettre un lectorat sur, sur la carte et de lui montrer qu'il bah, y a des gens qui, qui lui ressemblent.
0: Mmh, complètement. Et finalement, est-ce que le, le héros ne deviendrait pas une religion en soi, Siegfried
3: Ah oui, bon, c'est la bonne vieille idée des de, de super-héros qui, qui serait une religion moderne. C'est une formulation mmh. qu'on entend beaucoup mais qui est Très rhétorique, ne serait-ce que par le, parce que ben, le spéréoïsme, c'est pas un dogme, et surtout c'est pas un dogme exclusif d'autres dogmes, ce qui est pourtant l'essence le, même, la définition même d'une religion. Je pense qu'il peut partiellement remplir une place qui était jadis occupée par la religion et par les mythes, parce que euh, on retrouve cette volonté de croire en quelque chose de plus grand que nous, de chercher des modèles, des histoires, avec des valeurs auxquelles on a envie d'adhérer, et mmh. qui en plus déploient une imagerie qui nous impressionne, mais... Euh, du coup, c'est une région moderne, mais plus dans le sens mythographique, dans le sens euh, voilà, de création de, de fables et d'imaginaire, plus, euh, plus que de plus que, plus que dans un sens réellement religieux, parce que ça n'inspire pas vraiment de, de cro... ça pas voilà, ce que je dis ça n'inspire pas de, croy... de, de, de croyances ou de dogmes exclusifs auxquels on des contre contre d'autres dogmes. Ça façonne juste un imaginaire et des valeurs dans un sens, dans un sens particulier.
1: Moi, ce que je vois là-dessus, c'est plutôt, euh, malheureusement, on va dire les facettes les plus sombres de la religion, bah, l'extrémisme. On parlait de Twitter tout à l'heure, mais euh, parfois <rire> toucher à un personnage euh, super-héroïque. Euh, D'ailleurs, on parle beaucoup des super-héros, euh, des, euh, des Big Two, voire enfin, des, des Big Three, mais on ne parle pas beaucoup d'indés. Mais euh, juste, juste à ce niveau-là, ouais, euh, en fait, toucher par exemple à un Batman, à un Superman, à un Spider-Man pour quelques... C'est comme si, en fait, on touchait à des centres d'écriture « Ah, ce personnage, il fait pas ci, ce personnage, il fait pas ça. Pourquoi il est comme ci Pourquoi il est comme ça Il n'a jamais fait ci. » C'est un peu comme s'il y avait une sorte bah, de livre ouais. sacré. Et le fait de, de changer la moindre virgule, alors que les personnages n'arrêtent pas d'être réécrits euh, selon les continuités, bah, en fait, c'est comme si on touchait à quelque chose de sacré chez certaines personnes qui sont capables d'envoyer de, des, menaces, des menaces de mort, de harceler. Et euh, bah, en fait, euh, je ne sais pas si, si ces personnages ont trop de temps, mais euh, c'est ça me ressemble... Ça ressemble vraiment à ce qu'il y a de pire dans chacun, dans chacune des religions monothéistes. Donc, pour moi, si on devait rapprocher ça de la religion, ce serait, ce serait malheureusement de ce côté-là, à part le, on va dire la figure, la figure super-héroïque.
0: Mm. tu as un avis là-dessus
2: Ouais, euh, moi, je pense que oui. Je, bah, pour rejoindre encore une fois ce que disait Fabrice. Il euh, y, a, y a des gens aujourd'hui euh, qui sont, euh, qui sont, qui sont un, peu, un peu dans un certain fanatisme concernant les personnages, concernant, euh, ben, comme disait, voilà, que ce soit Batman, Superman, euh, on n'admet on, on, on pas que, euh, que, euh, que, que, que Batman euh, tue des gens parce que c'est pas possible. Euh, on n'admet pas, euh, on n'admet pas tout un, tout un tas de choses qui ont été. Euh, qui ont été écrites jadis, euh, on n'a pas le droit de toucher à ce qui a été fait par le passé de manière un petit peu religieuse comme on n'a pas, euh, pas le droit de toucher à la Sainte Bible, on n'a pas le droit de toucher euh, au Coran, on n'a pas le droit de toucher à ces livres-là qu'on considère comme des livres saints, ce qui est extrêmement drôle parce que quand on pense qu'avec le nombre de, 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 de retcons qu'il y a pu y avoir dans les comics... Euh, où on réécrit l'écriture en permanence, où on change des trucs, on a l'impression quand même que c'est un petit peu aussi à géométrie variable. Donc, c'est... Euh, en fait, c'est un petit peu comme avec la religion. Avec la religion, mmh. il y a beaucoup de gens qui se permettent de faire euh, tout et n'importe quoi tant que ça va dans leur sens. Et euh, quand ça va dans quelque chose qu'eux, ils ne tolèrent pas, eh ben, tout de suite, euh, non, euh, ça ne va pas. Donc, avec, avec les trucs de base, pour, euh, pour, être, pour être plus clair... Euh, tu ne tueras point, tu ne voleras point, ça, ça passe. Et puis, euh, avec d'autres vices qui peuvent être un peu plus cachés ou d'autres trucs qui sont interdits aussi dans la religion, ben, tant que les gens ne sont pas au courant, ça va, ça passe. Et j'ai l'impression qu'avec le, avec le comics, il y a aussi un petit peu ce, ce côté-là. Voilà, on ne touche pas à tel comics, mais sauf que pour ça, ça m'arrange. Donc, bon, ben là, c'est bon. <rire> oui,
0: complètement. Mais on ressent ça aussi au niveau des films hein toute ah l'histoire bah, qu'il y a eu exactement. de l'acteur Hankanville sur le fait qu'il aurait pu rendosser son rôle de Superman et que finalement non et que ça a fait beaucoup d'émulsions ou même, même sur les, les, les gros fans du, du Snyderverse, même si j'aime beaucoup ces personnes, mais voilà, on sent vraiment que ça, ça crée une sorte de. Le ah, le mot, le, le mot est peut-être fort, pas secte, mais voilà, un groupe euh, lié à une même pensée qui est assez déterminée et très obsédée. Euh, par, euh, par le fait que voilà il faut rester ouais. dans le Spiderman c'est très intéressant hein. c'est
2: com complètement ça c'était complètement obsessionnel c'est il, fa ouais. il fallait que ce soit ouais. comme ça et pas autrement ah ouais, ouais non, mmh. mais Ouais, mais là j'ai qui... l'impression qu'on parle davantage de
3: dérives des fandoms contemporains que de vrais de super héros, parce que si on oui. Star Wars, Star Wars a les mêmes gardiens du temple, par exemple, et les mêmes oui. débats complètement afflame, afflame et délirants. Et encore, on, on parle là que des, des exemples plus visibles, mais il faut voir les guerres qu'il peut y avoir dans les communautés de Star Trek, par exemple, ou de My Little Pony. Enfin, il y a des choses aussi il y a des, <rire> avec des guerres de fandom hyper violentes qui sont un peu moins médiatisées peut-être, mais qui sont où, où on retrouve exactement les mêmes phénomènes de, de gatekeeping qu'on peut avoir dans le super héroïsme Donc pour moi, c'est pas forcément spécifique au super héros, c'est peut-être Violent et visible dans le parce que le, les existe existent bah, depuis, euh, de, 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 depuis 90 ans, enfin pratiquement 90 ans. Et donc, forcément, entre les, les millions de contradictions qu'on a dans les bandes dessinées, plus les adaptations, bah forcément, ça, ça intensifie ces, ces, ces querelles de chapelle. Mais dans les faits, ça ne semble pas forcément spécifique au fait que les une espèce représenteraient une espèce de religion. Les fanatismes viennent plutôt de la toxicité du public qui s'incarnerait sinon dans autre chose que vraiment des figures super-héroïques elles-mêmes, j'ai l'impression.
2: C'est même général à la, à, la, à, la, à la culture populaire, plus qu'aux qu super-héros.
1: C'est mm. exactement ça. Par exemple, là, tu parlais de, de My Little Pony, mais euh, est-ce que, euh, est que les différents ponys, Pegasus et tout, euh, ne représentent, euh, représentent pas aussi un panthéon C'est euh, ça, en fait. C'est les fandoms, enfin, les, euh, les créations de pop culture représentent de nouveaux... Euh, bah, de nouvelles cosmogonies, de, de nouveaux panthéans, de nouvelles, de, de nouvelles religions, d'où ce petit côté euh, bah, le fait que des extrémismes en Est. Là, on parlait de super-héroïsme, donc on, on s'est calé dessus. Mais euh, c'est pour ça que, ouais, selon moi, c'est euh, ce truc. Le fandom, euh, le fandom peut glisser très vite vers mmh.
0: ça. Ouais, puis du coup, je ne m'attendais pas du tout à qu'on parle de Little Pony, même un peu. <rire> dans ce podcast, mais c'est pas grave, c'est la... c'était ah, <rire>
1: publié chez Robin Comics, hein
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, en effet, j'avais oublié, tu vois, mais je suis pas clair. très licorne éponnais, donc bon. Et Moi non
1: plus. Mais les équinoxes.
0: Ah. Ok, j'y ai pas pensé. Mais... Euh... C'est très cool. Du coup, pour, pour finir, c'est vrai que je, pens, je pensais euh, au cours de ce podcast là qu'on a beaucoup abordé les super-héros et peut-être ça mériterait d'aborder un épisode autour des comics indépendants. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de euh, matière euh, à, à en discuter. Euh, en tout cas, pour finir là sur les super-héros et, et euh, sur ce podcast-là, est-ce euh, qu'il y a une, une religion euh, qui vous a marqué là, dernièrement une histoire ou un personnage euh, je sais que toi, Siegfried, tu travailles sur ta thèse, donc peut-être qu'il y, y a une histoire qui t'a un peu plus marquée. On, tout à l'heure, on a abordé en, en toute première question, euh, voilà, le perso qui fait référence à la religion, mais là, plutôt, ce serait voilà, de, me dé, de me parler un petit peu de, de, soit d'un comic, soit d'un rock, soit d'une histoire, d'un personnage qui, qui vous a marqué à travers la représentation de sa religion. Siegfried.
3: Ouf, c'est... De nouveau, un vaste sujet. Euh, bah là, j'y repensais régulièrement parce que je, je travaillais sur le sur le comics, un, comics, un classique des années 70 qui s'appelait Superman, est-il nécessaire Ok. Où, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Superman intervenir en allant aider, je crois que c'est des victimes d'un tremblement, tremblement de terre, enfin, ou des victimes d'expropriation et d'abus de, capitalistes. Et il était convoqué par les gardiens qui lui expliquaient qu'il fallait qu'il arrête d'intervenir dans les affaires terrestres parce que, euh, du coup, il déresponsabilisait les, les êtres humains. Et euh, bon, bah, évidemment, ça, même s'il n'y a pas de référence religieuse directe, ça mobilise tout de suite euh, beaucoup de réflexions métaphysiques, parce que c'est Kant, par exemple, qui expliquait que la, la grandeur de Dieu vient du fait qu'il ne se présente pas devant les hommes, et que, justement, il n'existe pas de preuve de son existence. Et c'est justement, parce que, justement, si Dieu, si mmh. l'existence de Dieu était évidente pour les hommes, on ne serait plus que les marionnettes de sa volonté, parce qu'à partir du moment où tu sais absolument certainement qu'il existe, bah tu ne tu ne fais plus que sa volonté et donc tu n'es plus doté du libre arbitre et donc voilà il y a ça c'est un comics qui mobilisait toutes ces réflexions en plus bon ça ça venait de c'est un comics qui avait aussi toute cette, toute cette toute cette toute cette culture à la fois chrétienne et politique et effectivement voilà ça s'interrogeait ça bien je trouve sur ces tensions entre qu'est-ce qu'on veut de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut de Dieu qu'est-ce qu'on voudrait de Dieu si on avait envie de croire en lui et à quel à quel niveau est-ce que le super héros représente une figure divine sachant que voilà il y, y a toujours ces, ces questions de euh, on on aime que les super héros interviennent dans les affaires humaines mais en même temps c'est vrai que si les, si les super héros interviennent tout le temps ben les citoyens eux-mêmes sont complètement dépossédés de toute responsabilité de toute agentivité dans leur dans, dans leur monde et euh, c'est assez malsain et ça c'est justement cette sensation que dans dans ma thèse, à quel moment est-ce qu'on n'aboutit pas à une espèce de de fascisme involontaire mais où les super héros par leur existence même ben, retirent le, le, leur agentivité, leur pouvoir aux hommes, parce que qu'est-ce que tu peux faire en tant que citoyen dans un monde où existent des super-héros Mais en même temps, si tu es un super-héros, tu ne peux pas choisir de ne pas intervenir face au mal. Donc voilà, ça, ça pose plein de questions morales et euh, complètement, évidemment, qui reprennent complètement toutes les réflexions religieuses, notamment du XVIIe et XVIIIe siècle sur le libre-arbitre. Donc voilà, je, je trouvais ça assez, assez chouette, cette histoire.
0: Oui, complètement, c'est très intéressant. Et toi, Eddy
2: euh, alors moi, moi il a, alors je, je suis actuellement en train, de, en train de relire toutes les intégrales euh, Docteur Strange. Okay. C'est un personnage que, que j'aime beaucoup et qui ne fait absolument pas mention du tout de la religion. Mais euh, plus, je, plus je redécouvre ce personnage et plus je trouve de… de de correspondance avec, euh, avec la personne de Jésus-Christ, voilà. okay. avec, avec le personnage. Euh, on retrouve énormément de, de, de points communs et énormément de, énormément de similitudes dans son écriture, dans son, dans son dévouement, dans sa, dans sa tâche, dans, 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 dans énormément de choses qu'il va faire. Et même dans son apparence, il y a énormément de choses qui sont de plus en plus évidentes. Et donc, euh, voilà, je, je prends énormément de plaisir à relire tout ça.
0: Génial, tu es en pleine session de Doctor Strange en ce moment.
2: Exactement, là je suis à
0: fond. Et toi Fabrice
2: Moi
1: je ne dis rien de très très religieux en ce moment à niveau comics, notamment parce que je suis beaucoup sur l'indé, et mm. euh, par contre, euh, si on va dire si, au niveau des histoires, est-ce que je peux tricher en mettre deux, genre euh, on va <rire> dire, mainstream et, et RD
0: Allez vas-y, triche.
1: Donc, euh, en indie, ce serait punk rock Jesus, mais, euh, euh... Pour le questionnement, on va dire, médiatique, politique et autres de la religion, avec, on va dire, ce clone, ce clone moderne de, de Jésus et tout ce que ça, ça impliquerait au niveau rapport, on va dire, rapport religieux, politique, dogmatique dans la société. Des interrogations, on va dire, assez, assez légitimes, qu'on voit que tout est, tout est rapidement dévoyé, commercialisé et passé au cri du capitalisme. Donc, c'est une histoire qui m'avait vraiment, vraiment marqué. Et euh, bah, encore une fois, Spider-Man, en fait, euh, dis, est pas des, ce ne sont pas des arcs... Euh... Ce sont pas des arcs qui sont sur sa sur sa religion, sur sa foi, mais c'est le fait que de temps en temps, euh, je me rappelle plus exactement les numéros, euh, de temps en temps, il se pose et euh, bah, il a une sorte de, de, de dialogue intérieur euh, ou même à, à haute voix avec, euh, avec Dieu. Ce truc qui, qui est souvent oublié, euh, où on dit en fait, dans la Bible qu'il faut, euh, qu faut de temps en temps se, se, on va dire se retirer dans, sa dans une pièce euh, et, euh, enfin, loin des gens et parler à Dieu et, et qu'on ne voit plus trop avec, les, avec certaines, certaines représentations et certains extrémismes euh, dans, dans la surface publique mais en fait Spider-Man il a ce truc là, ce truc, euh, cette pudeur de, euh, face à, à ses difficultés, à sa poisse, à, à, à son côté quasiment euh, proche de Job, Job qui est un personnage de la Bible à qui il arrive toutes les, toutes les merdes possibles. Spider-Man, Peter Parker, c'est le poisse ultime, mais de temps en temps, euh, bah, il se confie, il exprime ses doutes, et ça, c'est pas, pas, pas un ressort scénaristique, c'est pas euh, « ah tiens, après une prière, il lui arrive des choses », en réalité, euh, ça ne change rien à, à sa poids, ça ne change rien à ses déconvenus, à, à sa vie euh, parfois misérable. Mais il a toujours ça qui, qui l'accompagne. Hein.
0: Ouais, c'est juste en fait, des, des, des moments qui lui offrent des monologues aussi. Euh, c'est
1: ça, c'est des petites, euh, bah, c'est des petites encoches de caractère. C'est euh, et c'est. Et en fait, euh, c'est là, c'est l'identification en fait. Et en fait, j'ai même pas besoin de plus. En fait, euh, je parlais d'identification hein, par rapport à Abyss Marvel et tout. Mais ouais. moi, j'ai même pas besoin de plus en fait euh, que Spiderman ou qu qu'un autre personnage. Enfin, que Spiderman un jour on se retrouve à l'église et tout. Ça, je, ça je m'en fous. C'est juste euh, ce truc là, le fait d'avoir un personnage qui me ressemble un peu plus. Et et voilà, alors qu'il alors qu'il évolue au, au milieu de. Bah, de de quasi-dieu vivant et qu'il essaie de faire de faire le bien comme il peut, avec ses, merci, ses imperfections.
0: Mmh, complètement. Mais écoutez, merci beaucoup. Je, je me doute que l'exercice n'était pas du tout facile <rire> de parler de religion et de comics en, en un temps d'une heure. Mais malheureusement, moi, je ne peux pas vous prendre toute votre soirée. C'était très intéressant. Vous avez donné de pistes et finalement pas mal de lectures, pas mal de personnages aussi. Donc, j'espère que les personnes qui, qui vont nous écouter voilà, seront d'autant plus intéressées pour découvrir euh, bah, autrement euh, ces héros et ces religions. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment.
1: Mm -hmm. et, euh, <rire> le Superman de Siegfried, euh, il, il m'intéresse. Parce qu'en fait, un, <rire> Superman, c'est un personnage que je ne connais quasiment pas. En fait, je ne connais quasiment que ses versions on va dire un peu dévoyée un peu plus punk. Mais ouais. euh, on va dire le personnage euh, christique, doré et tout... Euh, en réalité, mon, le premier comic Superman que j'ai acheté, c'était Red Son, d'où euh, ouais. ma méconnaissance. Enfin, je connaissais le personnage, j'avais regardé ses dessins animés, les films et tout, mais il ne m'intéressait pas des masses. Enfin, je, je, va dire que je suis un peu un déviant niveau personnage du comic. <rire>
0: <rire> bah, je te conseille, le, là je suis en train de lire le Superman de Jeff Lobb et Tim Sale, euh, qui est sorti là récemment chez Urban, que j'aime beaucoup. Bah, déjà, je suis très, mm -hmm. très fan de ce duo-là, donc je suis peut-être pas ah, ça, très... Bien. Mais, euh, mais en tout cas, c'est très cool. Après, tu as le star Superman aussi pour découvrir euh, ce, mm -hmm. ce personnage. Mais, euh, mais en effet, ouais, c'est vrai que c'était un, un beau conseil lecture. Euh, J'espère qu'on pourra se retrouver bientôt pour continuer à parler de ce sujet-là. En tout cas, si, euh, si l'exercice vous plaît.
2: Avec grand plaisir. Complètement.
0: Super. Et ben, je vous dis à bientôt. Merci à vous pour vos écoutes.